0: Oh Il n'y a pas de dignité de liberté. Va, Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Amanda. Vous les connaissez sous le nom de Cowboy, ou bien les garçons vachés ils perdurent dans l'imaginaire collectif comme ces hommes chaudsant dans le Far West américain, burénés par le soleil et la poussière. Dans les films, ce sont Clint Eastwood, John Wayne, Charles Bronson, Yul Brenner, Steve McQueen et bien d'autres qui ont participé à populariser ce personnage en Occident. Marlborough, Lucky Luke et même Woody du film d'animation Toy Story ont participé à ancrer l'image d'un homme chevauchant sa monture, libre, agile de son lasso, aventureux et surtout blanc et américain. Cependant, si nous revenons à l'origine du terme de cowboy, il représente également pour moitié les ouvriers et ouvrières agricoles noirs, natifs américains, hispaniques et métis. You take. You take. En 1875, après la guerre de Sécession, 25% des cowboys sont noirs. Il s'agissait d'un emploi harassant, peu rémunéré en regard de la tâche de travail et surtout peu valorisé. Et tout ça pour gagner quelques dollars. il devait assumer la transhumance des bêtes dans les grandes plaines pendant plusieurs semaines pour des propriétaires de ranch. Il n’avait pas d'accès au crédit, pas d'accès à la propriété et avait un statut très précaire à cause de l'aspect périodique des transhumances. La tenue inspirée des vaqueros du Nouveau-Mexique était surtout pratique et fonctionnelle. Bottes, gros ceinturon, lasso et chapeau de cow-boy sur visage noir. La très grande majorité n'avait pas de revolver, ils utilisaient des lassos et des fouets afin de faire obéir les animaux. Bien qu'Hollywood ait largement oublié les cowboys noirs, il n'en reste pas moins partie prenante dans la conquête de l'Ouest. À l'instar des cowboys noirs, John Ware, well, Bass Reeves, James Bakeworth, Nat Love ou encore Mary Fields qui furent parmi les plus connus d'entre eux durant la conquête de l'Ouest. Maintenant, imaginez, Bass Reeves est né esclave en 1838 sur la propriété de William Reeves en Arkansas qui possède alors toute sa famille. En 1846, il déménage au Texas où il est apprenti forgeron, puis il devient le valet de George Reeves, le fils de William Reeves. George Reeves fut entre autres un colonel confédéré durant la guerre civile américaine. C'est ainsi que Bass Reeves l'a suivi dans plusieurs batailles aux côtés des troupes confédérées. Il profitera d'une dispute pour s'échapper et devenir libre dans l'état d'Oklahoma où il ne sera pas inquiété grâce à la justice des natifs américains en vigueur dans cet état. Il séjournera entre autres chez les Cherokee, les Seminoles, les Chickasaw, où il sera initié aux langues et aux coutumes. Lors de l'abolition de l'esclavage en 1865, il devient officiellement libre. Les années passent et ses talents acquis, une grâce notamment aux natifs américains, lui seront fort utiles pour appréhender les Desperados, les hors-la-loi qui peuplent l'Arkansas en tant que U.S. Marshals il arrêtera les criminels, soutiendra les forces de l'ordre et exécutera les ordonnances légales émises par les juges, le congrès ou encore le président. Il sera par la suite parmi l'un des premiers afro-américains à être nommé adjoint U.S. Marshall. Il fut incarné à plusieurs reprises sur le petit et grand écran, notamment par l'acteur Michael K. Williams dans le court-métrage « They die by Dose. Aujourd'hui, il demeure connu non seulement parce qu'il était noir, mais aussi et surtout parce qu'il fut l'un des meilleurs hommes de loi des états unis de l'époque, avec près de 3000 arrestations en 32 ans de carrière, dont son fils Benjamin Reeves, qui avait commis ce que l'on appellerait aujourd'hui un féminicide il apprenait par cœur les ordonnances des tribunaux pour compenser le fait qu'il était analphabète et usa à plusieurs reprises de ses talents d'enquêteur. Lorsque l'Oklahoma acquiert le statut d'État en 1907, Bass Reeves est démis de ses fonctions car les lois ségrégationnistes l'en empêchent. Il meurt quelques années plus tard de maladie. Autre figure de cette époque, Mary Fields fut la première femme noire postière pour le service postal des états unis Elle est née esclave en 1832 dans le Tennessee et elle fut affranchie au moment de l'abolition de l'esclavage. Elle adorait fumer le cigare, fréquenter les saloons, boire du whisky et se battre lorsque cela lui semblait nécessaire. Après avoir travaillé au couvent des Ursulines pour des tâches aussi physiques que la charpenterie ou encore les voyages de nuit pour le ravitaillement, Mary Fields postule et devient postière à l'âge de 60 ans. Malgré la pénibilité du travail, elle est toujours fidèle au poste, que ce soit en équipant sa diligence ou en transportant les sacs sur son dos, ce qui lui voudra le surnom de stagecoach Mary, Marie la diligence. Pendant longtemps, à Hollywood, il était impossible pour un acteur noir d'avoir un rôle majeur dans un western. Les westerns colorés, selon l'expression de l'époque, étaient destinés uniquement à un public de personnes noires durant la ségrégation. Certains personnages ont même été blanchis à l'image du cow-boy afro-américain Britt Johnson, joué par John Wayne dans le film La prisonnière du désert. John Wayne campe un personnage d'une trempe peu commune. À partir des années 1970, la Broxpotation participera à revaloriser l'image des afro-américains dans les westerns, avec des castings d'acteurs et d'actrices noires dans des films tels que Boss Nigger ou encore Buke et son complice, avec Sidney Poitier dans le rôle-titre et des personnes telles que le champion de rodeo Charles Sampson. Seuls les spécialistes savent qu'il a marqué l'histoire en 1982 en devenant le premier afro-américain à remporter les championnats du monde de rodéo, un sport emblématique de la culture américaine. Plus tard, le western se voudra plus politique avec des films tels que Post en 1993 qui évoque sans complaisance les Buffalo Soldiers durant la guerre hispano-américaine, les mêmes que ceux auxquels Bob Marley rend hommage dans une chanson de 1978. Plus proche de nous, ce sont les films wide Wide West en 1999 avec Will Smith, Django Unchained avec Jamie Foxx, Les Huit Seuls avec Samuel L. Jackson ou encore The Harder They Fall avec Idris Elba qui poursuivront le travail de visibilité. À Denver, au Colorado, existe un petit musée peu connu du grand public. Les enfants n'ont vu que des cowboys blancs, ils n'ont jamais imaginé un cowboy noir. Ils n'ont jamais su par exemple que James Arthur Walker a été l'inventeur du Hollywood Hop. Quant au galop, vous sautez de votre selle, touchez le sol et remontez en selle. On l'a vu dans tous les films et les westerns, mais personne ne sait que c'est ce gars-là, ce gars-là, qui l'a inventé. Ces films permettront d'éclairer la culture pop avec l'histoire bien réelle des cowboys noirs du Durant la conquête de l'Ouest. Durant les manifestations Black Lives Matter en 2020, des cavaliers noirs ont manifesté sur leurs chevaux pour se réapproprier ce symbole de liberté, de puissance, de conquête. Lil Nas X sort en 2018 le titre Whole Town Road où il mêle à la fois la country music et la trame. En étant un homme noir et homosexuel, il permet à cette figure du cowboy américain de ne pas être incarné uniquement par des hommes blancs, anglo-saxons, protestants et hétérosexuels. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram @amandlapodcast, tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandla.